0: Доброе утро. Доброе. Так, новости высоких технологий. Сегодня в выпуске ноте вертикальная мышь, Google думает о студентах, а также объявлена дата выхода Borderlands 3. Отвечу на вопросы о сетевых хранилищах. Но сначала голосование. Вчера мы спрашивали про будильники, какие звуки у вас стоят на будильнике. И проголосовал так. Стандартно 86, 87%. Сейчас расскажу в комментарии 12,5%. Но рассказало достаточно много людей. Наш слушателей на комментарии... На на будильнике стоят вороны различные любимые песни звуки кошек также есть позывные радио маяк только вибра <laughs> у кого-то есть музыка <laughs> ну и различные песни вот например на ты есть торбо на круче целых две песни а игоря бы утверждает что у него мелодия нежная Вау. у меня кстати на будильнике стоят мелодии из Жесткие. мультфильма нет, из мультфильма One Piece, который смотрю уже больше 10 лет. Начинаем мы сегодня с компании HMD Global. Он минут 10 длится — Нет, 23 минуты каждая серия. — сериал. — Сериал, последней Последняя серия, по-моему, 878 сейчас. Компания Chimdi Global объявила о начале продаж смартфона Nokia 1 Plus в России. Это начальная модель вне смартфона в компании на международном рынке. Она предлагается по цене 99 долларов. Смартфон получил дисплей 5,5 дюйма, почти чуть-чуть поменьше. Разрешение 480 на 960 пикселей. — Вопрос пришел. — Сколько этих самых? Сколько ядер? Ядер, по-моему, 4, насколько я <смех> понимаю. Ну, это пойми... Прости, ну, начальная <смех> модель, что ж ты хочешь. Камера на 8,5 мегапикселей, аккумулятор 2500 мАч. Работает на как раз четырехъядерном э, процессоре компании Mediatek. 1 гигабайт оперативной, 8 встроенной памяти. И работает он под управлением новейшей операционной системы Android 9 Pie. Правда, Go Edition — это специальная оптимизированная э, система для модели начального уровня с как раз объемом оперативной памяти э, гигабайт и э, около того. В России Note 1 Plus будет доступна в трех цветах. Красным, э, синим и черным по рекомендованной цене э, 7490 рублей. Компания Logitech вчера в Москве на встрече с журналистами представила модульную конференц-камеру Rally. Надо сразу отметить, что решение э, это для бизнеса, так называемой B2B, и призвано э, облегчить проведение видеоконференций в различных условиях. Простому пользователю такие решения вряд ли понадобятся. А камера поддерживает разрешение до 4К, использует технологию Raysense, довольно забавную, которая с помощью машинного обучения способна определять людей в кадре, правильно выстраивать экспозицию в зависимости от освещения и использовать Zoom, чтобы все участники конференции оставались в кадре. Ну и также хотел рассказать о том, что я уже несколько недель тестирую очень интересную мышь э, компании Logitech, это Logitech э, MX Vertical, которая, как следует из названия, имеет не горизонтальную, а вертикальную компоновку. Ну то есть, когда кладешь руку на мышь, то ладонь располагается не сверху, а сбоку, как будто ты собираешься пожать кому-нибудь руку, вот в таком как раз э, положении. Поначалу это кажется, честно говоря, очень странным, но буквально через полчаса привыкаешь к такому захвату и уже не того, что кнопки располагаются не сверху, а сбоку девайса. Производитель утверждает, что конструкция с вертикальным углом 57 градусов обеспечивает более естественное положение руки, и она меньше устает. Я готов с этим согласиться. Рука действительно устает намного меньше. Несмотря на то, что MX Vertical предназначена для ежедневной работы, я даже опробовал ее в играх, потому что я, конечно, игроман, и без этого не могло обойтись. С деморостями мышами, конечно, и не сравнится, но в шутеры играть иногда бывает даже довольно забавно, потому что при вертик в хвате складывается ощущение, что ты держишь в руках оружие, а палец как будто бы на курте. Помним, да, что как будто руку пожимаешь, таким образом рука расположена. Мышь может работать как в проводном, так и беспроводном варианте. После использования около трех недель уровень зарядки у меня остается больше 70%. Мышь, в общем-то, получилась отличная, хотя, правда, и не дешевая. На Яндекс.Маркете предложение начинается от половиной тысяч рублей. Компания Google объявила о запуске в России новых студенческих тарифных планов: YouTube Music и YouTube Premium. И если цены составляют для индивидуальной подписки 169 рублей 199 в месяц, соответственно, для YouTube Music и YouTube Premium, Стоимость студенческой подписки — 95 и 125 рублей в месяц. Но, правда, статус студента придется подтверждать каждый год. Сервис YouTube Music обладает всеми достоинствами YouTube. Лайвы, каверы, клипы, новые релизы — все это в одном сервисе. YouTube Premium, отсутствие рекламы, возможность скачивать контент и воспроизводить трейд в фоновом режиме как YouTube, так и YouTube Music. Ну а также компания Google закрыла социальную сеть Google+, plus и почтовый сервис Inbox. На данный момент по адресу plusgoogle.com выдается сообщение, что сервис Google+, plus больше недоступен для обычных пользователей и аккаунтов брендов. Ну, а сегодня компания будет рассказывать нам о своем ассистенте, что пока не знаем, узнаем, расскажу об этом завтра. Издательство 2 Games и студия Gearbox Software в конце марта представили Borderlands 3, а теперь официальная дата выпуска подтверждена официально. Премьера игры состоится 13 сентября этого года на платформах PlayStation 4, Xbox One и персональных компьютерах, где игра будет продаваться эксклюзивно в магазине Epic Games. Разработчики обещают, что Borderlands 3, как и предыдущие игры серии, останется ураганным сюжетным кооперативным шутером. Нас ждет родео галактического масштаба, масса ярких персонажей, невероятные боссы и на количество различных ну а заодно разработчики из Gearbox напомнили об успехах старых игр. Суммарный тираж серии превысил 41 миллион проданных копий. Ну а наиболее успешная игра Borderlands 2 до сих пор ежемесячно привлекает более миллиона уникальных игроков. Ну и поэтому разработчики не стали стесняться и представили вместе с Borderlands 3 улучшенную версию Borderlands Game of the Year Edition. И, как бы, эм, игра года и бесплатные наборы Ultra HD Texture для Borderlands 2 и Borderlands The Pre-Sequel. Ну ответим на вопрос нашего слушателя Руслана. Он интересуется, есть ли внешние, внешние жесткие диски с подключением к интернету через Wi-Fi, то есть его можно было использовать как собственное облако. Расскажите о таких дисках и кто их выпускает. Насколько я понял, Руслан, вопрос речь идет о NAS, так называемый Network Touch Storage, то есть серверах для хранения данных или их вариациях. По сути, NAS — это небольшой компьютер с дисковым массивом, который подключен к сетям. Среди домашних моделей чаще всего... Встречаются устройства на один, два или 4 жестких диска. Вряд ли для домашнего использования вам понадобится больше. Подобные системы обычно используются для резервного хранения данных, хранилища медиафайлов, фото, видео, фильмы, сериалы и так далее. Безусловно, есть модели, имеющие удаленный доступ к сетевому хранилищу в вашей сети через облако из любой точки мира. И, в принципе, нас можно собрать и самому. Но проще, конечно, уже купить готовые варианты из известных производителей. Сегодня подобные системы выпускает ASUS Store, Silicon Western Digital и так далее. А у Apple тоже было свое решение. Называлось он Time Capsule. Но в прошлом году, к сожалению, она сняла ее с производства. Если у вас есть вопросы, задавайте их в рад в личном сообщении ВКонтакте или а, в нашей группе в теме Транзистория. А пишите на плюс семь, шесть, Ну и подписывайтесь на подкаст Транзистория на сайте Маяка и в iTunes. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру